0: 温大同、许慧金律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温达同
1: 。听众朋友大家好，我是许慧晶许律师。
0: 徐律师今天要给我们安排这个题材呢，我觉得还蛮有趣的。呃，就是最近这一年多来吧，就是我们在脸书还是说一些呃新闻当中看到台湾有蛮多律师被可以叫做惩戒嘛？没
1: 有，应该是被爆料。对，因为还没有正式惩戒，是、啊、也还在调查中。嗯、哦
0: ，是、啊。尤其是我前一段时间在网络上看到说，桃园有一个法官，然后他就说呃。桃园有一位真姓的律师，然后他就是在打离婚官司的时候，居然跟当事人在那个律师事务所做起爱做的事情来了。嗯、然后那个女的还怀孕了，嗯，然后他们在那个赖上哈，就在通讯软体上还讲了一些说肚子隆起来之前呢，赶快把离婚赶快先办好。所以那位律师等于就是做了很不名誉的事情嘛哈。然后还有一些其他相关的哈，像最近还有一位黄姓律师，他也被爆料，好像是说他就是。卷入了
1: 桃色纠纷
0: ，而且被《苹果日报》还蛮具体的描述一些细节的，我觉得这个应该算是蛮大的困扰。当然，他们事实上也都有有做过一些辩解，那我们也不能说呃为神仙判哈。这主要是说，在台湾的这些状况之下，律师即使面对了这么多的报纸上啊，都已经在说他的事情了，那这些律师他们还可以继续好好的
1: 做律师吗？<笑>对,对对
0: 对，是。或者说你们律师哈，你们对于那些什么师德啦，就说你们这个职业的保障怎么样？因为我们会自觉地谈这个问题，是说我们知道中国大陆有很多很多律师，我们至少我们所采访过。我们且不说那些被抓的、被关的，嗯、像完全璋律师，嗯、我们且不说那个，很多律师甚至只是为了这些律师做辩护，然后甚至于在法庭当中，他们可能觉得法官处理的不好，或者说法官没有秉公的让这个程序很好的进行下去，那他甚至就会进行一些抗议，然后做这些抗议之后，他可能就会被吊销执照，嗯、我们知道。最近有非常非常多的律师被吊销执照，哈，嗯，乃至于这些被吊销执照的律师们，他们还组织了一个叫做“中国律师后俱乐部”。呃，以前的一些维权律师曾经讲过，律师在中国大陆是一个高危行业哈，就是危险度非常高的行业。嗯、那相对来说，台湾的律师的状况是怎么样？律师，您可以跟我们现身说法一下
1: 。我自己觉得，律师确实是一个高风险、高危险的行业。是台湾也是这样。啊。我觉得非常高风险、嗯，但是我觉得高风险的呃程度可能跟中国不太一样。嗯中国的部分，从刚才温大哥您这边提到的，以及我们从中国律师法的规定来看，嗯、我们可以看到它的高风险。除了一般所有世界各地律师会碰到的高风险以外，那它另外一个高风险的地方是在于政治。嗯、也就是说，我们有一集访问过屈律师嘛？那中国律师每年都有年检，对，去检查你是不是一个适任。的律师关于年检这件事情，嗯嗯、台湾律师真的无法想象，<笑>因为每年的年检，你如果没有过、嗯，那你接下来下一年，你就没有办法执行职业了、嗯。那更何况你是被吊销、嗯，用这个“吊销”这两个字就知道是行政的管制。所以我觉得中国律师的有一块所谓的高风险的产业是面对这个政治的问题，嗯嗯嗯、也就是这个国家会直接。对你的职业进行是否给予这个执照继续职业的管制、嗯，这个是他们高危险的地方。可是我们先处理这一块，台湾也。不是没有管，但是不是这样管？嗯，应该是这样说。我们先回来看律师这个职业。你其实这个律师这个职业本身是一个非常高度专业的职业。既然高度专业，而且其实委托人真的是全心信任，嗯，的这个情况之下，你本来就是需要遵守专业的伦理。既然人家给你扣上专业，你就会受到高度的伦理的控制。那这个世界上有哪些是属于这种受到很多职业伦理控制？医生啊，律师啊，会计师啊、嗯嗯，心理师、护理师、社工师这些，你想想看，这些都是会有特别期待，你一定要遵守什么，不可以做什么的一种职业、嗯。所以很多时候你一不小心，你就会触法、嗯。不论是刚才温大哥提到的台湾律师，可能有一些人陷入桃色纠纷、嗯，那这个桃色纠纷就会涉及到。你这个是不是有违反专业伦理，或者是中国你这个部分是不是有符合所谓他们的律师伦理？但是我想要讲就是说，所以关于专业伦理，台湾不是没有管，台湾律师也有管，只是中国是由政府来管。台湾的话是由律师自治团体来管，我觉得这是一个最大最大不一样的地方。这些人的专业都需要人家来管。不然你今天不就是拿着专业？你看温大哥，如果你来对我做法律咨询，结果我完全没有遵守专业，到处去跟人家讲说：“哎，你知道吗？那个温大哥啊，他今天来问我什么？他们家就是出了什么事情。”我觉得这个你应该没有办法接受吧？對對對,對,对对对。那这时候如果我假设是这么完全不能保守当事人的秘密的时候，总是要。有人来惩戒我啊？嗯、那台湾就不是政府来惩戒，是台湾是律师自治团体来惩戒、哦。那台湾的律师自治团体，像以台湾来说，我们有律师的全联会、嗯，就是台湾每一个角落都有。律师工会，比如说台北律师工会、基隆律师工会、高雄律师、嗯，那每一个工会它上面还有一个最大的联合工会、嗯，那这个联合工会就是负责处理各式各样律师的惩戒或申诉的部分。那这些惩戒跟申诉的这些自律的问题，嗯、本身也是律师自己制定的规则。嗯、那所以这等于是说，我们自己专业人士组织一个自治团体，嗯、那我们这些专业人士自己管自己。嗯、我觉得这个是一个。非常不一样的做法，跟你国家介入来管理说：“哎哈喽， Hello, 各位大家，你们这些律师，请你们安静、嗯，不要来跟这个国家唱反调哦。我们不是这种的是是。我觉得这是跟中国最大不一样的地方，这是,是,、就是第一个、嗯。那你可能会说，自治团体，有些人对自治团体是很反感的，他会认为说，那你们律师一定都讲律师的好话、啊。”嗯。这样等于是你们自己监督自己啊！如果你们碰到一些东西，你们就是官官相护，嗯，你們就这个叫什么？律律相护，律律相护，那大家都没事。<笑>那这个东西，我想要跟大家讲，是国有国法，律师法就是国家在制定法律的时候，已经特别讲哪些情况下你是不能做律师的。嗯、那这里面就涉及到，如果律师犯了刑事犯罪的话，是那在特定的情况之下，你是完全不能做律师的。所以他已经有特别规定了，嗯哼，是就是最严重的情况，因为就是怕你律律相互。最严严重的情况，法律已经规定 okay,。可是在那些最严重情况、一些灰色模糊的地带的时候，嗯、那我就让你们律师发挥自己高度的专业，自己去处理 okay, 是是。那这个是我觉得跟中国最大不一样的地方，这、嗯就是第一点、嗯。那第二点，接下来我们就是来谈台湾律师职业的风险，因为我们说中国是面对政治高危险嘛。台湾，我觉得律师就是这样子，因为信任关系。其实我常常觉得，我们律师最大的高风险来源就是我们自己的当事人。是啊、哦。大家只要把它想成，大既然是一个信任关系、嗯，那在信任的时候，什么事情都没问题；嗯、不信任的时候，什么事情都是律师要扛、嗯。我觉得这其实是最大的风险、嗯，就是你以为你的敌人是你的对方律师，其实也不是；嗯、你以为你的敌人是法官，其实也还好。其实最可怕是你跟当事人应对的时候，所以我们可以看到，我们刚才。温大哥提到这两个新闻、嗯，就是曾律师跟黄律师的桃色新闻、嗯。其实他们最大的问题，就是在跟他们的委托人的界限没有抓好
0: 啊、
1: 嗯。他们可能因为可能是桃色，可是很多事情不是只有桃色纠纷而已。嗯、所以，我们如果把它从宏观一点的角度来说，因为我觉得，如果只是把曾律师跟黄律师的。这样的一个新闻，当做是一个桃色纠纷、嗯，是他们个人私德的问题，其实意义不大。其实你应该看的是说、嗯，他们跟他们委托人之间的关系，我们律师跟自己的委托人必须要遵守哪些界限。啊、比如说，他们这两个人最大的问题就是在于。因为窈窕淑女，君子好逑，漂亮的女生大家都想追求，嗯、这个我觉得我可以接受、嗯。可是问题是，这里面有一个权利关系，就是当她还是你的委托人的时候、嗯，你可不可以跟她发展出男女朋友的关系、嗯？这个是一个律师伦理界限要遵守的。我们的律师伦理的部分是告诉自己说，你跟你自己的当事人，在委任的情况之下是不可以有任何不当的关系、嗯。那这个所谓的不当关系，就是你做男女朋友也不好。好，比如说你自己额外跟他借钱，有借钱往来的关系，嗯、这都不好，因为是你关系太复杂，可能会影响到你对当事人利益、嗯。比如说，我讲一个。简单的例子，假设像这个黄律师或曾律师，他现在跟他的委托人成为男女朋友关系、嗯，那如果男女朋友可能就是会吵架，嗯、那如果假设吵架以后，你做他案子，因为你还在气头上，你你做他案子、嗯，你可以全力的为他最大的利益进行辩护吗、嗯？这里面真的会产生问题，因为律师法有一个最高的指导原则，就是我们无论如何、嗯、都要应该为我们自己的委托人争取最大的利益。嗯、所以当你进今天在这个目的之下，你其他所发展的关系可能跟这个目的会相冲突的时候，嗯嗯、其实要做的就是要利益回避、嗯嗯。可是这两位律师刚好都不是做利益回避的事情、嗯嗯，他们刚好都是利冲的问题。嗯嗯、是，这这个是第一点。我觉得他们这两位律师。可能在这个新闻上，他们就是这个委任的部分没有讨好。其实委任这个真的是很危险。我为什么说自己的高风险就是自己的当事人？因为其实有时候啊，利益冲突是现在看没有冲突，之后有冲突。像这两位律师，其实最明显，因为在做男女朋友的时候是没有冲突的。可是等到分手以后，对,对，这里面冲突就产生了。对
0: ,对，嗯、那个黄律师就是因为、哎、女生生气了嘛、哎。对对对对对，然后就会把他的那个底把他揭出来，这样。
1: 对啊，啊、我觉得这就是这样子、啊。对、啊，那个
0: 桃园的曾律师也是一
1: 样，就是都是分手，没一个人都是分
0: 手啊。对对对,对，后来他不理她了，然后他就说啊，你始乱终弃，然后就是。对。
1: 对,对,对,对,对，所以这就是最大的问题，就是不论你发生了什么样的关系，其实当初做男女朋友也都是你情我愿啊。对，所以这些律师也都得到当事人的同意继续交往，那结果没想到最后不合的时候，结果当事人就跳出来反咬一口。其实这在我们律师职业很长，比如说像最常出现是作证，比如说温大哥，你今天来问我一个法律咨询，你说你发生了一个什么样的事情，我就会跟你说，那这个部分的话，你还是照实说，但是照实说，有人话会說。嗯说的好听，有一些人话会说的难听，我就会可能会跟你讲说，建议你往哪个方向避重就轻的说、嗯嗯，万一真的以后出事，你就说那都是律师教我的啊
0: ，那那就变成教唆伪证，
1: 对，类似就会这样，嗯、所以或者是你就算不是教唆伪证，可是你可能每个人的吸收能力不太一样，你 catch 到的 point 可能跟我跟你讲的是不一样，嗯、到最后你只要出事情就说。那都你教的、啊。那比如还有一种，比如说我们平时在处理诉讼策略的问题，这些东西我们说，那我们往这个方向走好不好？嗯嗯。那你说好，到最后打输了败仗的时候，你就说都是你你的这个策略，都是你的问题。嗯，很容易真的会有这个问题。这个是呃，我觉得真是蛮高风险的。所以通常律师在职业的时候考验其实蛮大的。这个是第一点。接下来，哎、欸，我们先休息一下好了。好，好好对对对
0: ，我们时间差不多，到这边休息一下吧，马上回来、欸
1: 你。你不能这样控制我的脚。我，但我有一个念头要抱给你们说，我已经二十多，生活还不愁，但我有一个念头你们还没有听说。我闲了就工作，我累了就出游，我非常讨厌去逐车的台北市节奏，我大学有。
0: 欢迎回到中央广播电台《两岸法律信箱》，我是温大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金许律师。嗯
0: 今天徐律师给我们介绍的这个题材呢，是呃律师的风险。我在前一段节目当中也说过哈，中国律师曾经自认为哈律师是一个高风险的行业徐律师也说，其实，在台湾也是有同样的状况，可是风险的程度是不一样的。
1: 对，呃、我们至少没有政治风险
0: 。是少年在
1: 那美丽岛事件，其实也也有，其实也
0: 还好。因为呃，即使就美丽岛事件来讲的话，我曾经听一个前辈的律师讲过，他说，即使在美丽岛事件当中，律师其实是。能够为。政治犯辩护的，基本上政府还是非常的尊重律师的辩护的权利。嗯、乃至于我们的总统啊、嗯，后来主要的那些政治的那些呃活跃人物、呃，活跃人物基本上都是美丽岛事件的律师律师群律师，对不对？嗯、对,对对。他成为政治的新贵，嗯、<笑>对不对、嗯？所以律师这个行业，其实在台湾是相当受到尊重跟保障的、嗯。在台湾的这个政治文化跟社会文化之下，相对来说，中国大陆的维权律师，我们现在所看。到不管是高子森律师也好，王全章啊，或是我们所认识的，我们太多了，太多太多了。他们基本上都处在非常非常惨的状态，而且我们常常看到那个中国大陆律师被吊销执照，其中有一个部分是他们在法庭上有时候是跟法官做了一些抗议，嗯，抗议之后，后来就会成为他们被吊销执照的原因嘛？嗯，
1: 跟法官抗议成为吊销执照的原因，抗议什么？
0: 我记得的一些例子，譬如说，呃，律师要求说我要让证人作证，嗯、那法官一直漠视他这个要求，嗯，然后他后来就很生气，譬如说他就在法庭上走来走去，嗯，那这
1: 样我可能早就会被吊销完，幸好我是在台湾职业，啊、因为其实跟法官有冲突，<笑>我觉得在台湾是非常常见的事情、欸，哎、嗯，是啊、哦，我觉得是这样子，这里面有一个作为律师职业永远两难的问题、嗯，我相信每一个律师都会有一个问题，就是面对法官，你的态度要如何，嗯哼。为什么？因为你可能想，我今天跟他吵架以后，法官会不会怀恨在心，把这个气出在我当事人身上？嗯、那如果把这气出在我当事人身上，导致我当事人得到不利的后果，嗯、那我跟他发这一顿脾气有没有意义？嗯、还是我就顺着他的意见？嗯、那也许我这样子对他卑躬屈膝的好，他会对我的当事人得到好的结果，嗯、这是一个。还是说法官错了就应该要据理力争，因为这是一个法律的。战场，这里面真的是两难哎、欸，所以我想所有的律师应该永远都碰到这个两难的问题。
0: 是，可是至少你不会被因为这样被吊销。可是因
1: 为我个性，可能我是我脾气比较暴躁，因为我每次下了庭以后，跟其他律师讲说，我今天又跟法官吵架。有些律师是跟我说你干嘛，他要什么你就给什么就好了、嗯。有些律师就会支持，所以我觉得有两种不一样的态度、嗯。那我讲一下我自己的，我实际上在台北的家事庭有一个法官非常的独裁、嗯，他觉得。不需要律师，律师都是来搅获是非的、嗯。他不尊重律师也是一种司法人员、嗯。他觉得这世界上唯一的正义就只有法官，所以开他的庭呢，嗯、律师永远不能说话、啊、所以，比如说温大哥，你今天请我作为你的律师，然后我们两个就去开庭、嗯。结果呢，你可能不知道法官在问什么，我代替回答的时候，那个法官一定会说：“徐律师，为了叫你说话，你给我安静。嗯”然后呢，我我一定要叫温大哥说，有些人真的上法庭真的吓傻了、欸对对对对。你真的不能否认有这样的事情。啊、要
0: ,不要不然干嘛请律师呢？对对对，律师的目的就是要让这个当事人能够走在这个法律的轨道上，照这个游戏规则来走嘛。律师的功用其实是这样啊。那你律师不讲话，那搞不好他根本就答非所问，对不对？
1: 而且我觉得那个法官的啊、呃、心态本身也很问题，因为其实律师法就有告诉你说，律师是也要协助案件的厘清，对对对对所以他本身就是把律师当做是比如说无赖。我只要一讲话，他就会骂我。那因为他只要一骂我，如果是温大哥，你会怎么说？如果假设你是温律师的话，然后法官就说：“温律师，你安静。”那你会这时候会反应什么
0: ？我一定会跟他说：“当事人请我来，我要做我的工作啊。”他说
1: ：“这是我的诉讼指挥权，嗯，这是我的法庭，你要依照我的法庭游戏来处理。”我就是被他这样说，然后我就跟他说：“那你告诉我，这是你的法庭，但是你用的法庭的法律是中华民国的法律，你告诉我哪一条法条叫律师要安静？”
0: 哇，这个厉害！然后
1: 他就跟我说：“这是我的诉讼指挥权。”我说：“可是律师有讲话的权利，你只要指得出来，律师有安静的权利，我就可以安静。”他就很生气，他就说：“我扰乱法庭秩序，叫法警把我带出去。<笑>”<笑>我就被法警请出去了。<笑>要被法警请出去之前，我跟法官说：“我可以被法警请出去，但是我希望你这件事情把它记在笔录。如果你不记在笔录，我要调录音光碟出来。<笑>你要把我请出，你请你写。”这时候法官预知法警竟然把谁带出去，<笑>然后这个法官想一想，后来还是没有叫法警，但是他就很生气。<笑><笑><笑>然后后来下来了，還知
0: 道他做错了就对了
1: 因为真的太难看了，對對對對然后下了庭以后，我又补了一份很长的诉状进去骂他、嗯，结果第二次开庭的时候。嗯那个法官终于有让我说话，而且开完庭以后，嗯、他还跟我鞠躬道歉呢、嗯。他说：“不上一次是开庭情绪不太好、嗯，希望律师能原谅这样子。嗯”不对我觉得这个也是一个蛮有趣的事情。如果你看，嗯、如果以这样的情况，就只是为了一个律师要不要说话这件事情，哦，确实是很僵。这是一件事情。嗯、第二件事情是有一次是对于法官传唤证人的态度、嗯、有一些意见，比如说。今天有很多个共犯在现场，你今天要传唤证人，你怕共犯互相串供，其实你应该要隔别讯问嘛。那为了要不要隔离讯问这件事情，我跟法官有不一样的意见冲突、嗯。那法官当然也不高兴，可是我们也是会跟他做争执、嗯。那一次就是跟他争执，结果因为他太生气，他做什么呢？嗯、他说：“我们先休庭。”然后他把录音机按掉，然后狂骂我，跟我当事人讲说、嗯：“去把你这个律师换掉，你只要没有换掉这个律师，我的案子就。”让你败诉太
0: 可恶，因为我们法庭开庭都
1: 录音嘛。对对对。然后他就是很怕我们后续就搞掉法庭光碟录音这一张，他真的按掉，然后直接对着我当事人讲这件事情。我跟法官说，现在你是休庭，对不对？对。我把我的手机拿出来录音，我说换我录音。对对，因为你休庭，我就可以录音啦、啊。他看到我录音以后，他就没有再继续对我骂，他就说：“那我现在要开庭了。”然后就叫法警把我的手机抢过去。然后后来他也没有再做什么了。我觉得有些人真的有一些。权力真的很容易滥用。我想要讲的是说，并不是所有台湾法官都那么差。其实我可以理解一件很重要的事情、嗯嗯，就是说每个人站在不同的角度，可能有不同看事情的方式。所以法官可能觉得这样做是最快可以达到捷径的时候。当律师拦阻，有的人比较心急，他会觉得你是在干扰我、嗯，所以他可能会想用他的权力去逼退你、嗯嗯，或者是过去都太多律师让他了，所以他以为这个方向可行。所以每个人都有不同的立场，嗯、所以我觉得。律师跟法官之间有冲突，对我来说是
0: 很正常，
1: 非常家常便饭的事情、嗯。可是我觉得，在台湾来说，像你以我自己亲身经历的两件事情，你看，第一件事情是法官有道歉、嗯，第二件事情是法官虽然没有跟你道歉，可是后来他还是让案件顺利的进行了、嗯。那某种程度上。我觉得并没有严重到让你变成犯罪的情况。我这个是我觉得台湾跟中国比较不一样的地方，因为如果以这种，我想我这个应该就是干扰法庭秩序吧，应该超明显的。嗯，是对啊。那还有另外一个就是，像中国有一个比较特殊的就是教唆当事人采取扰乱公共秩序、危害公共安全等非法手段解决争议。其实这个我其实看到也是蛮心惊的，因为像。在台湾，其实有很多社会运动，都是透过这种扰乱公共秩序来达成的。
0: 对，對對应该是开记者会、啊、开记者会
1: 啊，啊抗议啊,抗議啊,啊對對對，对啊，或者是像以前官场工人是卧轨啊對對對，有一些采取比较激进的手段對對對對。那其实这都是在言论自由范围之下的。對對對對
0: 其实中国大陆的很多的案件，他们的策略就是一边在打官司的过程中，一边诉诸舆论。对，譬如说就会叫大家来围观啊，大家来法庭旁听啊。其实这些东西，其实都是在他们的合法的范围之内
1: 。对，可是
0: 他们本来就想要枉法判决。所以他们就会禁止律师去做这些事情，诉诸群众，诉诸舆论，叫大家来围观，让他们叫做炒作案件。可是，在台湾来说，炒作案件是正常的，对对一,种的
1: 一种诉讼策略，的手段。对，这是
0: 可是这些就会形成中国大陆的律师造成他们像七零九大抓捕，其实真正的关键就是这个。就是那时候，他们就是有一个民众认为枉法判决的案例，他们那些律师再加上所谓的维权人士、嗯，他们在那个江西还是什么地方，在法院外面弄了一个墓碑，嗯、把那个法官的名字写在上面、嗯，然后就是有点类似说行动剧，对，行动剧，对,對,對其实
1: 台湾蛮常做这样的事情。对对
0: 对。然后后来主导这件事情的人就被抓了，嗯，之后。一系列的三百多个律师被抓，都是因为从那个叫做无干的人开始，他被抓开始，七零九大抓捕一个一个被抓，就他事实上就是从这种所谓的炒作案件开始曝光
1: 。台湾不是烧名字吗？丢鸡蛋吗？对啊，<笑>对
0: 对啊，然后说骂什么哦？你看台湾也有恐龙
1: 啊，恐龙、啊、法官，對恐龙法官，就那个白玫
0: 瑰什么那个，对啊，對其实、啊、很多哎、欸，几十万人的大游行對、啊，对不对？对。哦，那個、台湾
1: 弄得像嘉年华一样，对对對,對,對,對,對,对，其实我觉得台湾的游行都还蛮像嘉年华的，
0: 对对对。如果如果这个状况在大陆的话，那老早。洪仲
1: 秋的也是啊，对洪仲丘也是，对啊，就是游行都带有一种嘉年华的色彩在里面。那我我们讲的中国的律师执行业务最大的问题，可能就是政治吧，对，因为它其实是这个吊销执照跟律师有没有遵守专业，我觉得没有必然的相关，比较像是言论上的审查。嗯嗯、那台湾的部分的话，就非常的宽松哦。我来跟大家分享一个部分、嗯，就是比如说我们就想，律师如果有犯刑事犯罪，那总是应该不能执业了吧、嗯嗯嗯？如果是中。国事哦，比如说你今天骑摩托车，不小心发生车祸了，那呢，你过失伤害别人，导、嗯、致别人一直腿断了，你有过失伤害罪嘛？嗯、律师执照不见了，嗯哼
0: ，是,是是，对，那
1: 台湾不是，台湾是你虽然有刑事判决，可是你的刑事判决是要一年有期以上的。判决确定、嗯嗯，所以他的刑度要很高，一年以上的刑度是很高，非常高的。嗯、像刚才我们举的过失撞到别人，那才最终六个月的嘛、嗯。而且如果你就说好，那我今天有一个罪名，真的是一年以上，但还要再加第二个条件，就是罪名要认为你已经丧失执行律师的信誉，就是他还是会去检查你的罪名。比如说你今天可能是伤害、嗯，那他可能觉得就是说这可能就是意外事件吧，嗯、再怎么样。你也不会再故意有个意外，所以他觉得这跟你律师的执行信誉没有关系、嗯。可是如果你今天是强制性缴、嗯，那这谁以后敢去你事务所咨询啊、嗯？对不对？那这个可能就会有影响、嗯。他还有一个处理的部分，嗯、而且处理完还要经过律师惩戒的惩戒除名、嗯。当你今天有三个关卡，嗯、是对，然后你才会有。
0: 啊、哦，所以还有一个律师惩戒除名，实际上也是一个律师工会，对,对，他们自己来面对这个状况来除，所以还是有律师同业的之间的这個、这个，没错没错，不是只要
1: 你犯罪就一定除名 okay, ，而且我们法律更清楚的直接说，如果你是过失犯的话，基本上是不会有问题的。嗯，嗯嗯对我们处罚的律师不能当律师，只有一个情况就是你这个人故意犯重罪，嗯、影响到你律师执行的业务，这才会除名。是可是中国是不论你是故意或我是只要你有罪，律师行业就跟你说拜拜。对，所以是非常差很多的。我觉得从这一点来说，可能大家有不同的两极的看法。但是我觉得台湾其实在告诉你一件事情，就是说律师重视的是他律师跟法律的专业，只要不要去影响到他,他法律的专业、嗯。这个人就算他的生活，比如说他是一个比较粗心的人或者什么、嗯，那个跟法律专业无关的东西。嗯不要搅和在一起，是,是对我觉得是这样。所以刚才举啊、呃，我们回到我们台湾的这两个律师的案件，如果是私德的话，嗯、这是他私人领域，可是不会影响到这些法律专业啊。你看我们这两个律师，对，其实他们的法律成就是非常高的，这个部分。不会影响到他是不是能继续执业、嗯，可是可能在中国就不一样了。是对是，我觉得这是两岸蛮大的律师文化不一样的地方。嗯
0: ，对，所以台湾的律师比较
1: 幸福，我真的觉得
0: <笑>比较自由，甚至可以说台湾律师比较有尊严一点吧，应该这样说。对
1: 啊，而且我觉得以中国这个如果有做言论这部分啊，其实他的律师公用有一部分会做很大的减损。我我为什么这样说？因为其实律师本身要有一点。叛逆，
0: 对对，不
1: 驯服的心。
0: 对，如果说律师动辄得咎的话，那这个功能会比较因。因
1: 为有很多法律是从被挑战而来的，比如说我们讲以前像台湾的妇女是很。不平等的，他是经过很多很多的挑战，很多时候是从律师，因为律师是第一次接到自己的当事人，有时候你听当事人故事才发现说啊，原来这个很不公平、嗯，所以律师本身，我觉得他的制度本身就需要有一点反骨的精神，啊啊、然后你因为他这个制度本身就是需要反骨的精神，而去惩罚他的反骨、嗯，他跟律师本身的制度就，我觉得本身是有一点相违的， okay, 对是是是是，我觉得法官就是要遵守。这个法律的安定，所以法官可以保守，我觉得没有关系。嗯、可是律师他这个制度，他的目的就希望你反骨啊
0: 。律师讲的没有错，律师这个行业本身，他的角色本身就要有一种挑战权威。对你本
1: 身就需要挑战权威性格
0: 对，对。可是你看中国大陆曾经在习近平上台以后，把。维权律师定为新的黑五类的第一名，你知
1: 道吗？<笑>对，所以我会觉得说，这样的管制其实跟律师本身反骨的精神是有一点冲突的。你今天不是法律的代言人，其实你应该是除了做法律的代言人之外，嗯、你还要去思考，不是所有的法律都合理的、嗯。所以我应该觉得说，如果说正义的代言人可能讲的比较好一点、嗯，对，好吧？我们在新的一年讨论一个非常、嗯、非常难的议题。是
0: 是好，对，呃，由于节目时间。关系我们就到这边了，谢谢许律师。
1: 好，听众朋友，我们下周再会，拜拜。拜拜